2: Bon mardi tout le monde, bienvenue à La Haut sur la Colline. Aujourd'hui nous recevons M. Amir Kadir, l'ex-député de Québec Solidaire, la chroniqueuse José Legault, nos spécialistes des questions constitutionnelles Patrick Taillon et Guillaume Rousseau. Mais d'abord, notre segment habituel des vadrouilleurs. Mon nom est Jean-François Gibault, en remplacement d'Antoine Robitaille cette semaine. Et c'est parti pour une autre émission de La hausse sur la colline qui vous parvient de notre bien-aimé Cocheron de l'Assemblée nationale. Alors d'abord, les vadrouilleurs, je commence avec Patrick Belrose.
3: Donnez-moi des roses, mademoiselle. Oui. Car j'ai
4: rendez-vous Toujours aussi joli
2: toujours aussi joli, oui, cette, euh, ce refrain de, de Monsieur Gignac. Euh, par contre, sujet moins léger, euh, le bon vieux rhume du temps des fêtes, quand c'est pas une grippe, c'est un petit peu plus, un petit peu plus grave. Et là, euh, c'est très original, hein, Patrick. Donc, la, la, la ministre de la Santé, Madame McCann, ce matin, qui nous dit, vous savez, le problème des urgences qui débordent l'hiver euh, pendant la période des fêtes. On a une solution pour s'attaquer à ça. Donc, qu'est-ce qu'a dit Madame McCann ce matin?
4: Oui, Madame McCann, qui a une solution. Puis, honnêtement, on se demande pourquoi ça n'a pas été mis en place, euh par le passé, on verra si ça fonctionne mais c'est quand même assez simple l'idée c'est de créer des cliniques d'hiver donc ce qu'ils veulent faire c'est allonger les heures d'ouverture dans plusieurs cliniques cliniques réseau, GMF, cliniques CRSC, pour que les gens qui ont une grippe une gastro, un problème mineur se rendent là plutôt que d'aller dans les urgences euh, on sait que dans les urgences surtout en Montérégie, dans la Couronne-Nord aussi de Montréal et à Montréal ça déborde, euh, l'hôpital du Surroy à Montérégie, 255% de taux d'occupation dans l'anodière, dans, dans le Laurentide, c'est 150 aussi. Donc, ça déborde. Solution toute simple proposée par Madame McCann. Il faudra voir si ça fonctionne. Euh, ben oui. Les médecins ont déjà promis de participer à travers la FMOQ. Et là, ce qu'on veut faire, c'est embaucher des infirmières auxiliaires pour venir appuyer les médecins pour permettre genre, d'étendre les heures le soir et la fin de semaine.
2: Oh, mais il y avait une vieille publicité hein, qui disait si ça existait, on l'aurait. Euh, on se demande aussi simple, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que, par exemple, le personnel médical, qui lui aussi, souvent pendant les fêtes, est, est en nombre plus restreint? Bon, les gens prennent congé un petit peu comme comme tout le monde. Donc, bon, les, les médecins participent. Mais au niveau de l'encadrement de tout le personnel, est-ce que Mme McCann pense vraiment que... Les, les gens sont déjà disponibles, les ressources sont sur le terrain?
4: Mais là, pour l'instant, c'est une solution temporaire, donc on va commencer d'ici une semaine ou deux jusqu'en avril prochain. L'an prochain, on promet une solution permanente et ce qu'on peut comprendre en fait, c'est que déjà la LACAC a promis en campagne électorale de changer le mode de rémunération des médecins pour, fon- pour fonctionner par capitation. Ça signifie dans le fond la prise en charge par un médecin de personnel soignant. Donc, on peut comprendre à travers les, les branches, si on décode un petit peu, que ce seront des infirmières spécialisées, infirmières auxiliaires, du personnel qui va gérer, qui va prendre en charge plus de patients. Et oui. dans, les cas, dans les cas de grippe, ça s'applique très bien. En général, on va, pour une grippe, on va juste savoir est-ce que ça va passer de une semaine ou deux ou est-ce que c'est Faut plus grave et que je, grave, et je un... exactement.
2: exactement, oui. Parce que, le, le, bon, évidemment, je pense que cette année, il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée pendant là, un peu qui a eu sa période des fêtes un peu gâchée par euh, les, problèmes de, les problèmes de santé. Mais là, cette année, donc, c'est plus un peu symbolique et on, c'est plus l'année prochaine, donc les solutions permanentes. Parce que quoi, 25 cliniques, on commence par oui, 25? dans la région
4: de Montréal, c'est 25 cliniques. Dans le nord de l'île de Montréal, on parle de 300 plages horaires donc des 3-4 heures qui vont être ajoutées. Euh, tout ça commence euh, d'ici deux semaines Donc cette année, c'est comme tu dis, c'est un peu plus symbolique Un peu plus temporaire Pour euh, l'année prochaine, ça va être euh, plus permanent Et juste pour, euh, pour dire, quand tu parlais de la grippe Qui a touché un petit peu tout le monde oui. euh, cette année Pourtant, c'est une année normale pas, l'an passé, on, se souvient, on a connu une grosse saison de la grippe.
3: On n'est pas dans oui. le H1N1. Non plus, exactement. Non, non, mais on nous disait pas que le vaccin, encore
2: une fois, cette année était plus ou moins efficace. Plus ou moins efficace, mais ça reste une ça. saison
4: normale, c'est ce que Mme McCann ouais. disait, puis c'est ce qu'on voit aussi dans les chiffres. Pourtant, même si c'est une saison normale, ça déborde partout parce que les gens ouais. avec leurs enfants ou pour eux-mêmes, quand ils ont la grippe, ils se disent ben écoute, est-ce que c'est grave, puis je suis en train de régler la qu'il... situation, ou est-ce que je devrais prendre les antibiotiques?
3: Mais moi, ce qui me fait totalement capoter dans cette histoire-là, là. C'est, imaginez-vous qu'on vous avait promis que les groupes de médecine familiale, ce serait déjà le cas. Moi, je suis allé, je fais partie de ceux qui ont, qui ont goûté euh, au rhume euh, durant la période des fêtes, puis tout obligé d'aller dans, dans les cliniques, et je me nomme Alain Laforêt Correspondant. Par ben le exactement. Mental, pour ne pas faire le travail <rire> de notre ami ici. Mais tout ça pour vous dire que moi, je suis allé le 30 dans une clinique qui était à Québec, littéralement débordée il y avait un médecin. Un médecin dans la clinique de 8 heures le matin à 20 heures le soir, dans une plage de 12 heures durant la période des fêtes, mais seulement un médecin. Mais, le pauvre gars! Qu'est-ce
4: qu'il peut... Mais c'est ce qu'on dit un petit peu dans oui. genre, Les médecins ont aussi droit quand même de voir la ben, Ils ont le droit d'être en vacances.
3: Pis le docteur ouais. Wilby, je m'excuse, il est rentré dans ses terres. C'était dans les années 50. Les médecins veulent avoir de la qualité de vie. Euh, oui, ils sont là, ils sont dédiés, ils veulent aider les gens, mais on n'est pas dans la génération du docteur Wilby. Ils veulent avoir une qualité de vie, ils veulent passer du temps avec leurs enfants. Donc, et, et j'en parlais un peu plus tôt cette semaine avec Benoît Dutrissac, le problème ne va être qu'en s'amplifiant, parce que la courbe démographique va faire en sorte que le vieillissement de la population donc, mène de plus en si plus de cas dans les centres hospitaliers. Si on
2: comprend bien, c'est que tu étais très sceptique, finalement, ben par rapport vous, à, ce à ce qui est annoncé par Madame Mécan. Par
4: contre, Alain, je pourrais dire que tu aurais pu magasiner quand même ton urgence. Il y a des urgences à la Malbaie, c'est un petit peu loin, mais à Baie-Saint-Paul aussi. Ils sont très peu occupés. On s'amuse, on, on, là. on a une collègue qui a été à l'urgence de la Malbaie en fin de semaine. En fin nous. En fait, fin de en fin de mmh. des fêtes, ça a pris 25 minutes. On 25 s'amuse, minutes mais c'est sortie. pas drôle.
3: On regarde rapidement ce matin dans la région de Québec. Là. Tous les hôpitaux de la région de Québec sont au-dessus de 100%, là, si on regarde euh, la fameuse application qu'on a sur le téléphone mobile, c'est de 118% à l'Hôtel-Dieu, on a du 133 à Saint-François-d'Assise, l'Hôtel-Dieu de Lévis, 101, l'Enfant-Jésus, 140, puis allez-y, là, des hôpitaux en vert, il y en a pas. Grand B 143. Euh, puis euh, Si vous allez dans la région de Montréal, ça augmente encore plus. Oui, je veux bien croire. Saint-Eustache, 155. Euh, ce qui veut c'est... dire, il y a du monde. Mais quand on parle de 155, je prends Saint-Eustache, juste cliquer sur l'application. Là, c'est 48 civières sur 32. Mais Ça vous dit pas le nombre de personnes qui sont à l'urgence, assis dans un fauteuil, à
2: attendre le médecin, ça? Ah, mais ça devient, écoute, malheureusement, notre notre classique du temps des Fêtes. Puis Je veux pas vous déprimer encore plus, messieurs, mais j'arrive des États-Unis où il y avait des gros panneaux d'autoroute là, et on pouvait avoir médecin six minutes, médecin cinq minutes, mais bon ça c'est un, c'est une autre question. Et euh, vous entendiez donc la douce voix de M. Alain Laforêt qui viendra aujourd'hui nous parler de, euh, de nouvelle publicité. Une publicité qui est faite par la Fédération autonome d'un enseignement qui représente, bon, on le sait, près de 40 000, euh, 40 000 enseignants de, du réseau euh, québécois. Essentiellement, dans cette publicité-là, ce qu'on entend, c'est la voix d'une, d'une enseignante de oui. fond qui dit, on, on nous reproche, c'est comme si on répondait un petit peu à la caca, hein? on nous dit, on, on reproche aux professeurs d'être mal formés, on remet en question les notes qu'on donne aux élèves,
3: on dit, tous ces coups-là, ça me rentre dans le corps. Ça, c'est ce que dit la... la Il je... faut voir l'environnement parce que lorsque vous aurez l'occasion de la voir, entre autres, à TVA, pour pas faire de publicité Euh, vous allez voir que l'enseignante se trouve dans une arène de boxe et et ce qu'on sait c'est que souvent euh, les gens sont très critiques à l'endroit des enseignants il y a beaucoup de pression et ce qu'on veut c'est de dire que les gens sont debout sont fiers, sont dignes, sont solides puis la fédération place tout simplement euh, sur l'échiquier les négociations qui vont s'en venir, mais c'est quand même assez particulier parce que le, la convention collective, vient à échéance, en mars 2020, on sait que les, les pré-négociations ont débuté en 2019, on attend le budget euh, du ministre euh, euh, des Finances, alors que, le, alors que le premier ministre s'est engagé avant la campagne, pendant la campagne, après la campagne, en disant que l'une de ses premières priorités, c'était l'éducation. éducation l'éducation. Notamment Donc, les, les jeunes en difficulté d'apprentissage. Les jeunes en difficulté, mais aussi les enseignants, parce Et que ce assigner. qu'on veut, c'est revaloriser le rôle de l'enseignant ouais. et faire en sorte aussi de réduire l'écart salarial. Ouais. Mais la réduction de l'école, de l'écart salarial pour les 100 000 enseignants, le salaire moyen pour un enseignant quand ça commence, c'est 44 000. Puis ce que nous dit le FAE, c'est, écoutez, si on fait la, euh, la comparaison avec les Ontariens, il y a 8 000 d'écart euh, de salaire. Donc on va vouloir jouer sur les salaires, mais aussi jouer sur la reconnaissance du rôle et surtout amener de l'aide. Euh, Jean-François Roberge lorsqu'il était dans l'opposition euh, décriait le fait qu'on ait coupé des postes de spécialistes, des orthophonistes ouais. des gens. On en, en a en remis sport, une partie. Mais il en manque on, encore. Il en manque encore. <rire> Beaucoup particulièrement dans les grands centres parce que ouais. c'est pas un problème qu'on vive en région éloignée, mais lorsqu'on se retrouve à, à Montréal entre autres ou autour de la couronne de Montréal, c'est plus problématique.
4: Mais c'est quand même étonnant parce que c'est, c'est tout ce que la CAQ a promis justement. La, la CAQ a promis de, d'élever les échelons à l'entrée pour les enseignants, plus de ressources, donner plus de pouvoir aux écoles. Donc qu'est-ce que la FE demande précisément?
3: – Bien, la FE demande au gouvernement de respecter ses engagements. Mais ce qu'on peut comprendre par euh, la, la mise en place de cette publicité, de cette campagne publicitaire, un, le syndicat veut montrer qu'il défend ses membres, deux, euh, évidemment, on fait un petit peu de maraudage pour peut-être essayer d'aller chercher du monde dans d'autres syndicats, peut-être les amener vers la Fédération autonome d'enseignement en disant « Voyez-vous, nous, on défend nos membres » et surtout, continuer à maintenir la pression un sur le ministre de la Santé, pour qu'il res- euh, le ministre de l'Éducation, pour qu'il respecte ses euh, engagements, et surtout ouais. le ministre des Finances qui va déposer un budget Pis, et lui ça, devra écrire noir sur blanc. Euh, je pense qu'on va mettre combien de nouvelles euh, écoles, euh, les réparations d'écoles.
2: Du les... côté de la FE, dans le fond, on veut se mettre au-devant de la parade parce qu'on dit il y a des surplus budgétaires, il y a des sommes disponibles et, et on, veut, on veut passer en premier. Je sais pas, moi, le ministre des Finances n'arrête pas de dire qu'on va arriver à l'équilibre à ben, en du, fait du mandat, il, il nous disait qu'il que Il
3: va tout dépenser ça, lui. Il y avait pas 3 milliards ça existait pas, non? Ça ben, pas, C'est pas, ça, ils contestent
2: ces chiffres-là. Je pense que c'est une manière de baisser les attentes. Hein, c'est un, un, un classique pour essayer d'éviter de, de faire trop de personnes déçues. Mais on sait qu'encore une fois, l'année financière s'est terminée avec plusieurs milliards de surplus. Et là, évidemment, les professeurs, bon, ils ne parlent pas d'augmentation de salaire, évidemment, c'est, c'est moins bien vu, mais on met l'accent euh, davantage ben, peut-être. Déjà de là, réduire
3: si nos, nos l'écart salarial, ce, que, ce qu'on nous dit, c'est oui, c'est bien pour les nouveaux, les jeunes, Bien, les jeunes enseignants, c'est ça va toucher à peu près 20% du corps professoral qui va voir là, sa rémunération augmenter. Mais pour ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont tenu le réseau à bout de bras, bien, eux, ils ne voient pas vraiment d'avantages. Et Dans une non. négociation, un syndicat, ce que ça veut, c'est entre autres aller chercher des avantages pour ses bandes. Donc, Parce que je pense que, c'est, que la quand FAA, que, quand, comme le se
2: positionne. C'est comme enseignant, Alain, quand on a à un moment donné 10 ans, 20 ans d'expérience, on ne rajeunit pas. Hein? Et euh, c'est toujours la, la, la même exigence d'avoir des, des jeunes en avant de nous, des fois, qui nous, euh, qui nous euh, défient un peu, qui nous challenge et qui, euh, qui posent des problèmes de discipline. Et là, oui, augmenter le salaire, bon, et c'est, c'est intéressant pour les jeunes. – de plus et de c'est plus de... en
3: plus jeunes dans les écoles. Ouais. Les jeunes sont plus revendicateurs, sont plus contestataires, un peu plus anarchistes que certains l'étaient à une certaine époque. Bref, ça, on le sent, dans le niveau de l'enseignement. Et ça ouais. commence très jeune, pour avoir parlé avec des enseignants. Euh, ça peut commencer dès le primaire, où t'as des jeunes qui contestent. Avant, les jeunes au primaire coûtaient plus l'enseignant, puis bon. c'était le modèle. Ça, ça existe un peu moins. Il y a beaucoup de contestations. Bref, eux, ils veulent... Que ce soit reconnu, ils veulent surtout avoir l'argent et le support qui a été promis.
2: Voilà. Donc, à suivre notamment les réactions du, du ministre et du gouvernement et le contenu donc, Tout le monde du prochain d'accord budget. En et toujours moins de accords un peu en vacances, mais ça va revenir tranquillement oh. dans, dans les prochaines, prochaines semaines. Donc, Alain Laforêt, Patrick belle merci beaucoup.
0: De
5: 13 à 14.
2: Là-haut sur la colline.
5: La politique, autrement dite. cube radio.
2: On est de retour à la hausse sur la colline. On doit s'entretenir avec euh, Amir Kadir, euh, l'ancien député de Québec Solidaire, qu'on attend toujours. Monsieur Kadir, qui doit se joindre à nous tout euh, dans les euh, dans les prochaines minutes. Et euh, parce qu'on n'avait pas entendu encore Monsieur Kadir euh, beaucoup depuis la, la dernière élection générale euh, du mois d'octobre. Euh, bon, c'est Monsieur Kadir euh, le, le, qui a décidé de quitter un peu au moment où Québec Solidaire augmentait sa popularité, augmentait aussi sa sa députation. Alors, c'est le moment Euh, où il a choisi de quitter. Alors, le, le, on voulait savoir de M. Cadir si, euh, il était un petit peu euh, serein avec ce choix-là de, de quitter. Et pour, par ailleurs aussi savoir un petit peu la, la nouvelle façon de, de faire de la politique de Québec solidaire là depuis la rentrée parlementaire. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qu'il aurait fait, lui? Bon, on a vu que euh, Québec solidaire, euh, euh, Mme Dorion notamment, a beaucoup fait parler d'elle, M. Zanetti, et pas tellement sur le fond des choses. Hein. Souvent, on était plus dans le, le, l'habillement, bon, se à l'Assemblée nationale avec un, un T-shirt, par exemple, ou euh, refusé de porter euh, l'uniforme, ce que M. Kadir euh, lui, euh, a moins fait pendant son passage en politique d'une, euh, d'une dizaine d'années. M. Kadir souvent, là-dessus, était plus, euh, plus euh, respectueux des, euh, des conventions. Donc, euh, le, le, on va attendre euh, M. M. Kadir, euh, qui doit se joindre à nous euh, pour savoir si on pourrait aborder ces questions-là avec lui. Et peut-être que dans dans l'intervalle, on pourrait peut-être parler tout de suite avec euh, notre chroniqueuse Josée Legault du Journal de Montréal. Alors, bonjour, Josée.
0: Bonjour, Jean-François.
2: Bon, merci, José, d'être d'être avec nous aujourd'hui. Euh, José, tu voulais nous parler de euh, un peu de, de ta réaction à deux reportages là, très récents euh, sur les dommages causés par, euh, d'abord, là, les, les prothèses mammaires, d'une part, et euh, d'autre part, par euh, l'augmentation du nombre de chirurgies esthétiques euh, de, du sexe féminin. Alors, je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce qui t'amène à, à réagir sur ces, ces sujets-là euh, aujourd'hui?
0: Ben, peut-être que c'est finalement euh, les années que j'ai derrière la cravate euh, étant comme femme ayant... Euh vu un peu euh, des évolutions très, très, très importantes grâce au mouvement féministe, euh, surtout dans le domaine politique, économique, etc., puis d'être obligé de constater qu'il y a des régressions aussi euh, pour ce qui est de, 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 de l'égalité des femmes euh, dans des secteurs d'activité qu'on, qu'on avait quand même pas eu venir, euh, dont celui-là. Ce sont deux reportages, en effet, euh, qu'on a eu cette semaine dans le journal de Montréal, qui ont jeté, je pense, beaucoup de monde euh, Terre, pas seulement moi. alors en effet bon la question des enfants ma mère sont tu sais, il y avait eu une vaste enquête internationale là-dessus. Bon, là, il y a une demande de recours collectif au Québec par des femmes qui euh, considèrent, en fait, qui allèguent que euh, les, les certains types d'implants mammaires peuvent euh, causer, causer des, des réactions euh, mmh. jusqu'au cancer. Euh, et ça, ça, c'est une chose, mais on sait aussi que, bon, euh, il y a vraiment là une mode de, 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 de de, pour les femmes, de se faire refaire les seins, pour se conformer à une certaine image. C'est pour oui. ça que dans ma chronique, je parle du 60e anniversaire de la poupée Barbie euh, cette année. Oui, bien là, qui, hasard, évidemment qui
2: fixe les, les stéréotypes depuis depuis très voilà. longtemps, mais par ailleurs j'osais... Euh,
0: et qui ne, chang- ne change pas étant une poupée. Elle ah non, mais elle ne vieillit pas, elle euh, euh, n'engraisse bien entendu, pas. Là. <rire> bien entendu. Mais je pense que l'autre reportage était encore plus troublant, si on peut dire, si on peut faire un palmarès là-dedans. C'est celui justement qui nous apprenait que euh, chez les jeunes filles, et là on parle de très jeunes filles, il euh, y, a, y a une augmentation des demandes pour des chirurgies plastiques pour refaire le sexe féminin. Hein? Bon, euh, on, oui. on appelle ça le rajeunissement vaginal, euh, raccourcir les, 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 les lèvres, etc. Bon, et que c'est provoqué euh, en grande partie, pas seulement par, mais en grande partie par l'influence de la pornographie dans les habitudes de consommation des adolescents et des jeunes adultes. Donc, pour se conformer à l'image complètement faussée qu'on donne des femmes dans les films pornographiques, eh bien, il y a des jeunes filles qui sont prêtes à aller voir des chirurgiens. La pression est telle pour se faire, se faire changer cette partie-là la plus intime de leur corps par voie de chirurgie et avec, dans certains cas, la permission des parents. Alors là, ben. euh, j'avoue que j'ai pas été la seule, mais on a été nombreux au Québec à tomber à la renverse et je pense que c'est un sujet dont il va falloir parler. Il va falloir qu'on amène ça sur la, sur la place publique sans juger, mais il va falloir qu'on discute de ça, là.
2: Ben exactement, puis le, le, le bon, évidemment, il y a peut-être des distinctions à faire entre les cas de personnes mineures et les cas de personnes majeures parce que c'est, c'est où passe la ligne entre la décision mm-hmm. qui serait plus réfléchie, lucide ou assumée qu'on peut prendre quand on est une mm-hmm. personne mm-hmm. plus vieille, majeure, bon, pour soi-même et la décision mm-hmm. d'une personne mineure qu'on prend sous la mm-hmm. fausse impression bon qu'il faut être parfaite ouais. pour plaire aux autres puis que euh, qu'on ouais. prend par comparaison à des, des, des stéréotypes justement qui, euh, qui ont été pris euh, dans des, à des images pornographiques ou des choses comme ça. Donc, comment comment distinguer la, la décision, je dirais, éclairée et oui. euh, la, la pression sociale peut-être qui cible davantage des plus jeunes.
0: je j'ai oui. pas la recette magique évidemment, mais peut-être que c'est justement par commencer par mettre ça sur la place publique et d'avoir un débat là-dessus, parce que euh, ce, que qu'une femme décide, euh, ça peut avoir l'air éclairé, mais qu'une femme décide de refaire faire son sexe chirurgicalement, euh, et ce n'est pas pour des raisons médicales, parce qu'il peut y avoir des raisons médicales aussi pour ce type de chirurgie-là.
5: Oui, ben, ben euh, est-ce voilà. Qu'on
0: peut, est-ce qu'on peut, et lorsqu'on n'est pas, lorsqu'on est purement dans, dans l'esthétique, est-ce qu'on peut vraiment euh, ignorer ça comme société, puisque c'est inspiré en bonne partie d'une industrie, celle de la pornographie, une industrie mondiale, dont le carburant est l'exploitation et l'abaissement des femmes. Puis, Donc, il y a
2: aussi euh, toute une industrie, Josée, un... de il y a toute une industrie aussi de la, de la chirurgie esthétique. Et, et bon, là, de, mm. parce que là, je voulais, euh, je t'entendais parler un petit peu de, de, de cas qui sont requis médicalement, ce qui est autre chose. Mm. Sauf ben que oui, entre ben le, oui. le cas d'une personne qui a une condition médicale et le cas d'une personne qui veut répondre à certains stéréotypes, la seule personne mm. qui peut juger de ça, à part la personne concernée, évidemment, c'est, 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 le, c'est le médecin. Et euh, moi, je me demandais ah, à la lecture là, de ces éléments. Oui.
0: <rire> oui, c'est ça. Attention, parce que, la chirurgie euh, esthétique euh, qui n'est pas faite pour des raisons médicales, euh, c'est une industrie aussi, c'est privé. Donc, il euh, euh, y a aussi un incitatif euh, qui s'appelle des profits, hein, qui s'appelle des revenus. Il y a un incitatif Bien, pour le professionnel là-dedans. Moi, je, moi, ce que je, je veux pas. Est-ce qu'on peut euh, tenter
2: de jouer sur la confusion des fois pour envoyer certains frais mmh. au public alors que ça devrait être payé dans le fond par, euh, par directement par la poche de, de la personne?
0: Mais moi, je, je, comme je dis, je pense que le début de la discussion, c'est d'avoir la discussion. Alors, oui. ça, ce sont des éléments qui en font partie, mais je, j'espère qu'il euh, y a beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui ont lu cette histoire-là et qui se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, Est-ce que c'est une question ça? de génération, Dieu, par exemple? Euh, ben, écoute, ben, dans la mesure où la pornographie est en train d'avoir un impact, non seulement chez les, chez les garçons, mais aussi chez les jeunes filles, il y a une normalisation de la pornographie. Et, euh, donc, et donc de l'exploitation des femmes. Parce que la pornographie, là, excuse-moi, là, c'est pas, on parle pas d'un petit film érotique, là, euh, euh, à deux heures du matin à la télé, là. On non, parle non, pis c'est
2: plus, euh, c'est plus accessible qu'avant aussi, oui.
0: Oui, et donc qui dénigrent dénigre les femmes. Alors, est-ce qu'on veut vraiment euh, laisser aller ça ou est-ce qu'on veut pas commencer à en discuter et essayer de contrer ça? Bon, l'éducation, évidemment, euh, c'est, c'est le premier outil, mais au Québec, on a pris un retard considérable en, en se débarrassant des cours d'éducation sexuelle euh, ou d'éducation à la sexualité, on devrait dire, hein, parce que c'est pas la ouais. même chose. Donc, le, tout le euh,
2: rôle de l'école, Tim le de
0: l'école parce que l'éducation à la sexualité, ce n'est pas seulement l'éducation à la sexualité, c'est l'éducation au respect de soi-même. C'est aussi l'apprentissage d'un certain nombre de valeurs, dont le respect de soi-même et ça c'est très important pour les jeunes filles euh, pour les pour les garçons aussi mais pour les jeunes filles aussi parce qu'on vit dans un monde très différent de celui dans lequel moi j'ai grandi par exemple alors on n'était pas bombardé de pornographie quand j'étais jeune aujourd'hui les plus jeunes le sont le et sont-ils? on parle on, on parle beaucoup de, de de des questions d'agression sexuelle etc et il le faut c'est Perfect. très très important mais la pornographie là c'est à la base de plusieurs de ces problématiques-là, dont celle-ci là, qui vient d'être mise sur la table. Qu'est-ce qui fait que des jeunes filles se font refaire le sexe pour des raisons non médicales?
2: Voilà, ben, je pense qu'on n'a a pas fini d'en, d'en parler parce que le, le, le phénomène prend de l'ampleur à chaque année. Euh, je te remercie, José Legault. Là-haut sur la colline.
5: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: 13h,
1: 14h.
5: Cube Radio
2: De retour à La hausse sur la colline et finalement, nous allons pouvoir nous entretenir avec euh, l'ancien député de Québec solidaire, M. Amir Kadir, bonjour
6: Oui, bonjour M. Gibon. Désolé. Vous allez bien? Oui, j'étais ben, y a allé de cueillir un bouquet d'églantines pour euh, La haut sur la colline
2: Ah, mais mon Dieu, c'est tellement, c'est tellement gentil et romantique. Vous Écoutez, M. Kadir
6: se... Non, non, mais vous connaissez la chanson de, de Dassin? <rire>
2: Ah mon Dieu, ben le, 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 je connais la chanson, mais je ne vous la chanterai pas si c'est ça
6: que vous voulez me demander. C'est euh, non. Demandé, Donc, je là. Que c'était clair que votre émission s'inspirait de cette chanson. <rire> <C'est
2: bien. rire> Monsieur dire c'est, c'est comment oui.
6: de plus faire de politique euh, ben, Disons que à vrai dire, ça a été euh, trois mois euh, d'intense travail ou retour au travail euh, clinique pour moi, euh, ce qui fait que à vrai dire, je n'ai pas eu le temps de m'y pencher, ou ni même en fait... Euh, Comment je pourrais dire, ça ne me manque pas encore parce que bon, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir comme il faut, mais c'est sûr que euh, parfois, quand je pense à mes collègues, les dix formidables députés de Québec Solidaire, là, qui qui font quand même un peu sensation, qu'on, le, qu'on les aime ou pas, euh, ben j'ai, j'ai envie de les voir. Euh, je oui, dire, ça mais là, là, vous dites... de, d'être d'être une équipe aussi forte.
2: Oui, mais vous me dites qu'ils, euh, qu'ils font sensation. Bon, ils font parler d'eux, c'est vrai, mais euh, quand on fait parler euh, quand on fait parler de nous pour des raisons d'apparence, pour des raisons d'habillement, euh, plutôt que sur le fond des choses, euh, moi je me demandais est-ce que est-ce que vous êtes totalement à l'aise avec ça Moi, je vous ai vu porter votre cravate votre cravate pas mal à tous les jours euh, au salon bleu, puis euh, je me disais bon, on est peut-être plus loin de la, de la, de la des, des thèmes chers à Québec solidaire quand on prend notre euh, notre temps d'antenne on prend notre exposition pour dire, « Bon, regardez, je défie les conventions, euh, puis je me présente au salon bleu avec tel habillement ou tel autre habillement.
6: » Ça dépend à qui on parle, parce que j'ai l'impression quand même qu'au-delà de la question de l'habillement de Catherine Dorion, puisque c'est de elle qu'on parle, euh, c'est qu'elle questionne justement euh, une certaine, euh, un certain rapport normatif, je dirais, avec l'habillement, qui s'impose. Moi, j'aime bien, par exemple, la cravate, mais ce que j'aime moins, c'est le, le fait de se le faire imposer. Il est arrivé aussi que, euh, en solidarité avec le peuple palestinien qui souffre beaucoup, comme on le sait, euh, j'ai déjà été tenté de porter un keffiyeh palestinien lors de la commémoration de leur expulsion, parce qu'ils ont subi un nettoyage ethnique, comme vous le savez, euh, en 48. Et euh, quand j'ai voulu porter ça, ben, euh, on m'a dit, ben non, c'est impossible, le code vestimentaire, ceci et cela. On a vérifié, il n'y a pas de code vestimentaire, c'est comme une espèce de, a priori, un code ouais, une tradition. Euh, bon, une tradition, puis vous d'accord. que vous avez Alors, toujours vous respecté d'ailleurs que, vous-même. En, là. Mais vous savez qu'en société, comme en technologie, comme en littérature, comme en art, comme en musique, euh, les traditions ont une valeur, on peut beaucoup aimer la musique trad, mais si on restait juste dans la musique traditionnelle, probablement vous seriez le, le premier à vous en plaindre, et moi également. Donc, il faut être capable de comprendre que ces traditions-là correspondent à quelque chose qui est du passé, puis il y a des jeunes qui voudraient mieux faire se, se reconnaître également. Donc, pourquoi est-ce que notre assemblée ne pourrait pas représenter la variété et la diversité de ce qu'est la société? Parce qu'après tout, je dirais que Porter costume et cravate n'est pas nécessairement toujours associé dans la tête des gens à la plus honnête des comportements. Quand on sait que des banquiers le portent, et beaucoup de banquiers et de dirigeants de grandes compagnies qui nous roulent dans la farine... Euh, oui, mais ça, bon, bon monsieur, le c'est casé cravate, je vous. Ben, euh, ça, oui, ne mais... ça ne garantit pas l'honnêteté. Non, ça ne garantit pas
2: l'honnêteté, mais moi, je regarde des, euh, la nouvelle génération d'hommes d'affaires sans trop de scrupules. On parle des, des Mark Zuckerberg, on parle des patrons des nouvelles sociétés numériques. Ces gens-là sont en jeans et en T-shirt et pourtant, ils incarnent parfaitement bien la nouvelle haute finance et les nouveaux habits de, de, de Donc, ces systèmes-là. Donc, je pense qu'on fait... Vous avez raison. – Bon, ben voilà, oui. donc, donc. Le, le, c'est pas seulement le monopole de la cravate. Et vous savez, même si les hommes politiques, on, on s'est côtoyés longtemps, M. Cadill, les hommes politiques, bon, on portait la cravate au Parlement parce qu'on voulait d'abord que les gens s'intéressent à ce qu'on a à dire. Et c'est pas vrai que parce que ces gens-là portaient la cravate, ils, ils servaient uniquement à des intérêts des, des, des avocats ou des gens de profession libérale. Moi, j'ai vu dans tous les partis politiques des gens en cravate, pourtant, être très très en lien avec les organismes communautaires, oui. des gens aller dans les non, non, là, avec la population. Non, non. Non, l'un
6: en dit, pas ben, l'autre, c'est, donc. C'est là tout le raffinement et, je dirais, toute l'intelligence du propos de Catherine. Catherine a dit, dans le fond, moi, si je, 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 je milite pour qu'on impose moins de carcans, c'est parce qu'il faut s'affranchir de cette idée qu'une manière de s'habiller ou une autre détermine le contenu de ce qu'on fait. Puis, il y a, il y a réellement le fait que la manière dont on s'habille à l'Assemblée nationale met une distance entre nous et le bon peuple et le je dirais une majorité surtout des gens qui sont en bas de l'échelle sociale c'est pas leur monde c'est pas leur quotidien le costume et la cravate non, mais en même temps, ce que vous pensez que ces gens-là, est-ce que
2: ces gens-là préféraient qu'on parle de leurs enjeux <rire> ou si on préfère, s'ils préfèrent qu'on parle de la manière dont il faut s'habiller pour les rejoindre et
6: C'est parce que c'est un enjeu, la représentativité, le fait de se sentir concerné et de se sentir assez à l'aise pour savoir que nos représentants sont euh, sont euh, à notre portée accessible, c'est un enjeu politique important. Ce n'est pas l'habillement, c'est la question de l'accessibilité. Pour avoir été député. J'ai souvent été étonné à quel point les gens euh, étaient reconnaissants et comme un peu renversés par le fait que je me rendais disponible. J'offrais mon numéro de téléphone, parfois ma pagette ou mon cellulaire, en pensant qu'il était interdit pour un citoyen ordinaire d'avoir accès à son député directement. Je disais "Ben non, moi j'ai eu besoin de votre appui. Je ne me suis pas gêné à téléphoner chez vous pour vous déranger, pour vous convaincre qu'il fallait voter pour moi. Pourquoi, une fois que je suis élu, sois, je suis élu, je me je mettrais une distance. Donc, les gens, les citoyens ordinaires, à cause d'une je dirais d'une certaine culture politique qui a mis une distance entre les représentants et leurs élus, ça crée un fossé, puis à la longue, ça peut déboucher sur de graves crises politiques. Regardez non, mais... en France, Macron, ce qu'on lui reproche actuellement, on peut penser ce qu'on veut des Gilets jaunes, puis de ce que ça produit, mais l'essentiel du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire cette partie qui n'est pas nécessairement violente, puis qui casse tout, et qui a l'appui d'une majorité des Français, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que les représentants du pouvoir et Macron, ils sont dans un autre monde, ne savent plus ce qui se passe en bas, euh, ils sont ouais. arrogants, puis ils pensent que leur mais, vie représente la vie des citoyens. Et Catherine Dorion, quand elle prend. Mais il disait, question, aussi, il disait pas,
2: aussi qu'il voulait payer moins de taxes sur l'essence, hein, ce qui n'est pas, pas nécessairement le, 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 le très, très, très ancré dans la philosophie de, de, de Québec
6: Solidaire. Mais Monsieur Gassier, je vous non, rappelle non, au non, Québec. Non. Attendez, Monsieur Gibault. Non, 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 non. Un instant, un instant. Mais, s'ils se sont insurgés contre cette taxe-là, c'est que ça suivait à peine quelques semaines après que Macron ait enlevé la taxe sur les fortunes. Ils ont dit hey, « là, là, nous, les citoyens ordinaires, nous, on doit faire un effort tout le temps, puis vous voulez augmenter nos taxes, puis il y a juste quelques semaines, vous avez donné un congé d'impôt aux riches. » Ça n'a juste pas de bon sens. C'est donc un cri de, je dirais, contre l'injustice fiscale.
2: Oui, mais M. Cartier, je voudrais vous ramener quand même sur des, des questions québécoises et notamment parce que je vous ai entendu pendant des, des années, d'ailleurs vous, je pense que vous aviez l'appui de beaucoup de monde dans ce sens-là, critiquer les, les augmentations de salaire faramineuses, je pense, qui ont été accordées dans le passé par le, le gouvernement libéral, par M. Barrette, M. Couillard, et je, je me souviens qu'au au mois de février dernier, euh, vous aviez dit, moi comme médecin, je suis prêt à donner l'exemple, bon, vous êtes médecin spécialiste, on le sait, et vous aviez dit, moi, je m'engage à euh, retourner ce chèque que les médecins euh, ont reçu cet été, je crois, au mois d'août. Ma question, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez retourné le chèque?
6: On est en train de regarder les demandes qui ont été faites par des organismes de mon comté. Puis, euh, on est en train de travailler là-dessus. Il y a déjà une partie de l'argent qui a été octroyée à un organisme qui faisait une demande au CRTC pour une licence de TV communautaire. Puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Euh, Évidemment, pour, pour que ça soit équitable, je mets une distance entre ça et moi-même. Oui.
2: Mais ça, donc, vous allez vous, vous engager toujours à confier, à confier cet argent-là, donc à la à, à donner à des, des bonnes causes, dans le fond.
6: Oui, mais je pense que c'est, c'est normal. Puis je ne suis pas le seul. Hein. Il y a, je ne me rappelle plus, près de 1000 médecins au Québec, oui. spécialistes qui ont signé une pétition pour dire la même chose. Oui.
2: Très bien. Monsieur Kadir, je vous ramène sur votre votre quand même votre longue carrière politique de quoi, d'environ 10 ans. Si je vous demandais de quoi vous êtes le, le plus fier de, quand vous regardez vos, vos 10 dernières années passées en politique.
6: Il y a plusieurs éléments, mais je dirais il y en a deux qui me touchent particulièrement. Il y a la question de l'asbestos, euh, c'est-à-dire euh, le, l'amiante. Euh, quand je suis rentré au Parlement, il y avait une espèce de tabou au Québec sur l'amiante. On continue à l'exploiter, puis... Euh, les départements de santé publique euh, étaient tenus un peu au silence. Il y avait un nom à cause des intérêts miniers en jeu. Euh, bon, euh, j'en ai saisi la commission de la santé. On a fait une tournée dans la région, je me rappelle, en 2010 avec euh, M. Trottier, le député du PQ. On a rencontré tous les acteurs. Puis petit à petit, l'idée a cheminé parce qu'il y a des gens qui sont venus témoigner et tout ça. Puis aujourd'hui, cette industrie-là. On a mis fin à l'exploitation... Euh, et à son, disons, sa production de masse. Maintenant, il reste, euh, à contrôler son utilisation parce qu'encore aujourd'hui, la, les, la, la cause de mortalité professionnelle la plus importante reste l'amiante, malgré le fait l'amiante. que ça fait. Okay. Un... Bon, alors, donc ça, c'est un. L'autre affaire, c'est le, la baisse du prix des médicaments. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2009, ouais, ouais. quand j'ai commencé. Vous, à... vous, vous proposiez Pharma Québec, notamment. Oui, exactement. Mais à défaut d'avoir Pharma Québec, quand même, D'abord, en 2012, Régent Hébert a mis fin à la, l'extension de brevets. C'est un aperçu quand on a bien examiné le problème que les bonbons qu'on donnait à l'industrie pharmaceutique étaient siphonnés, puis eux autres, ils n'investissaient pas réellement au Québec. Là, ils, ils rapatriaient tous ces, ces bénéfices-là à l'étranger. Donc, on a mis fin à l'extension de brevet de 5 ans qu'il y avait. Ça, ça, juste la, la dernière année, en 2012, là, ça avait opéré. Là, ça nous a coûté 198 millions sur le bras des contribuables ouais. québécois.
2: Puis ensuite, Il y a p- eu des, des bonnes économies. Bah, écoutez, M. Kadir, ouais. malheureusement, c'est, c'est tout le temps qu'on a, mais je vous remercie grandement d'avoir passé ces quelques minutes à, avec nous, puis on, on vous laisse retourner à, à mm-hmm. vos, euh, à vos euh, patients, dans le fond, qui en, qui en ont bien besoin, surtout à cette période oui, tra- des M. fêtes M. où tout le monde est un peu euh, touché par la maladie.
6: Merci, M. Gibault.
2: là haut sur la colline. Ce
5: que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le
0: dire. Cube Radio, de 13 à 14.
1: Vous écoutez La Haut sur la Colline.
2: Nous sommes de retour à La Haut sur la Colline avec notre segment constitutionnel cette fois et euh, je reçois donc euh, nos deux experts. D'abord, M. Patrick Taillon, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Bonjour, Bonjour. Patrick. Et également, euh, Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et euh, même un ancien collègue, je pense, Guillaume, on peut le dire. Bonjour. Oui, salut, allez. Salut, salut. Donc, euh, gros dossier cette semaine qui, qui est vraiment pas nouveau pour vous, euh, mais un dossier très important, celui de l'aide médicale à mourir. Donc, euh, peut-être, je, je, je rappelle rapidement deux, deux Québécois qui contestent euh, les lois, autant la loi fédérale que la loi euh, du Québec devant la Cour supérieure. Donc, c'est des personnes, évidemment, très malades, euh, atteintes de de maladies incurables, qui, malheureusement, euh, doivent se battre devant les tribunaux pour avoir droit euh, aux soins de de fin de vie. Donc, peut-être ma ma première question à à Patrick, euh, donc, euh, un nouveau chapitre d'une longue saga, finalement. Oui, oui, c'est vraiment une
1: longue saga que celle de de l'aide médicale à, à mourir, Nous étions plus jeunes, nous étions plus beaux, euh, mais en 1993, on se rappellera tous que euh, l'arrêt Rodriguez, où la Cour suprême avait à 5 contre 4, dit que cette forme d'aide au suicide, d'une certaine façon, était contraire au droit à la vie. Et plusieurs années plus tard, en en 2015, dans l'arrêt Carter, la Cour suprême, encore une fois... Euh, dans une, un jugement partagé euh, va, euh, va rendre la décision euh, inverse, c'est-à-dire que euh, cette fois, euh, au nom du droit à la vie, à la liberté, à la sécurité euh, il faut permettre cette aide médicale à mourir et la, et la, la justification c'est de dire que euh, lorsqu'on est en fin de vie, lorsqu'on est dans le passage de la vie à la mort il faut pouvoir fournir aux individus des conditions pour vivre ça en toute sécurité et si on leur offre pas un, une voie médicale, sécuritaire, digne, ben au fond, on les incite à procéder au suicide dans des conditions qui sont difficiles par eux-mêmes. Et donc, c'est au nom de ce droit à la sécurité qu'on, 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 où on va comparer la situation d'une personne qui euh, qui va par elle-même dans, des, dans un contexte difficile versus celle qui euh, va procéder. Et au fond, à la suite de cet arrêt Carter, on a eu euh, une Cour suprême qui a dit ben moi, je vais laisser du temps au législateur pour euh, donner suite à mon jugement. Je ne vais pas imposer euh, les critères précisément. Et donc, dans le jugement, on donne des indications de ce que devraient être les critères. Et dans les mois qui vont suivre, en fait, Québec, Québec va agir plus rapidement. va adopter une loi sur l'aide médicale à, à, à mourir. Et, et le fédéral va tarder, il y aura un changement de gouvernement entre les deux, ça va prendre du temps, ils vont même aller en Cour suprême pour demander une prolongation du délai, mais à terme, le fédéral va lui aussi euh, amender euh, sa loi, son code criminel, et euh, ce pourquoi on se retrouve à nouveau devant les tribunaux, c'est que si Québec et Ottawa vont libéraliser l'aide médicale à mourir comme le suggérait la Cour suprême, ils vont le faire en énonçant les critères qui semblaient être pertinents aux, aux législateurs en question, et, Et qui sont surtout à Ottawa. Plus, qui
2: sont peut-être plus restrictifs.
1: Il y a que, ce critère de mort. Retard, de mort ou de décès raisonnablement prévisibles. Voilà. Et là, c'est toute la question de, de la nouvelle affaire qui nous occupe. Mmh. C'est Est-ce que ce critère de mort raisonnablement prévisible, est-ce que cette exigence d'être en fin de vie, c'est une exigence qui est plus restrictive
2: que ce que l'on que euh, que ce que la Cour suprême exigeait? Bien, d'abord, Patrick, peut-être nous faire la distinction entre les, les, ben, les principales distinctions, parce qu'on est dans le temps, mais entre la, la loi québécoise et la loi fédérale. Est-ce qu'il y en a une qui est plus permissive que l'autre? Ou euh, peut-être Guillaume?
5: Euh, oui, en fait, c'est, c'est des lois qui sont comparables euh, au niveau de la, de la restriction, c'est-à-dire que dans la loi québécoise, on parle de, de fin de vie et dans la loi fédérale, on parle de mort, mort raisonnablement prévisible. Donc, sur ce critère-là là, qui est au cœur de, de l'affaire présentement devant les tribunaux, les deux lois sont assez similaires, c'est pour ça que les deux sont contestées. Par contre, de manière plus générale, c'est des lois qui sont différentes parce qu'on a une loi québécoise qui est vraiment en matière de santé et on a une loi fédérale euh, qui, euh, qui limite un peu le droit criminel encore, euh, encore aujourd'hui, là. Mais comment ça se fait, Guillaume, que les, les, les deux gouvernements,
2: autant Ottawa qu'à Québec, ben ils n'ont pas tout simplement repris les, les critères du jugement de la Cour suprême pour servir de, de base législative Comment ça se fait qu'on se retrouve dans une situation où il y a une espèce de, de distance entre les deux, là, entre le corps, le, le, le donc la loi, les lois et les, les jugements qui ont été rendus dans le passé
5: donc, dans le cas de la loi québécoise, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi québécoise a été adoptée en 2014, donc avant le jugement de la Cour suprême en, rendu en 2015. Et ce qui est un peu ironique là-dedans, c'est qu'à l'époque où on réfléchissait à la loi québécoise, donc 2012-13-14, ce qui existait comme jugement de la Cour suprême, c'était l'arrêt Rodriguez de 93, qui était défavorable à, euh, à l'aide médicale à mourir et qui maintenait en vigueur le, le, le Code criminel qui interdisait cette pratique-là. Donc, lorsque le législateur québécois adopte sa loi en 2014, la crainte qu'on a, c'est que la loi aille trop loin dans la permission de l'aide à mourir et que de ce fait-là, bien, elle porte atteinte peut-être à la compé- compétence fédérale euh, au niveau criminel, qu'elle aille contre l'arrêt de la Cour suprême dans Rodriguez, Et finalement, un an plus tard, est rendue l'arrêt Carter où on, on ouvre la porte à l'aide médicale à mourir sans requérir le critère de la fin de vie qui est présent dans la loi québécoise. Donc, C'est vraiment ironique. La loi québécoise, on pensait qu'elle était inconstitutionnelle parce qu'elle allait trop loin en permettant trop d'aide à mourir. Et finalement, elle est contestée parce qu'elle ne va pas assez loin. Elle ne va pas enfin, assez comme... loin. Oui, parce si que je... la, la loi québécoise, c'est sur la fin de vie. Alors que la Cour suprême nous dit, être médicale à mourir, c'est pas nécessairement pour la fin de vie. C'est dans des cas de problèmes de santé graves, irrémédiables, mais pas nécessairement euh, de fin de vie. Alors, c'est là-dessus que ça, ça accroche. Et c'est, oh, ça accroche autant pour la loi québécoise que pour la loi fédérale. C'est, la loi fédérale, c'est la loi fédérale qui fédérale, est pourtant... Est venu après, après. après. Alors, c'est là où votre question devient particulièrement intéressante parce que dans le cas du fédéral, elle a été adoptée après donc le fédéral aurait pu faire une espèce de, de copier-coller ou en tout cas reprendre plus, euh, se coller plus à l'arrêt de la, la Cour suprême mais dans le fond, ce qui arrive c'est que la Cour suprême entre Rodriguez et Carter, c'est comme ça si elle a fait un virage à 180 degrés donc dans Rodriguez, très très fermé sur toute forme d'aide médicale à mourir et là euh, dans Carter, elle ouvre grand grand la porte et les critères dans Carter sont peut-être pas très rigides, on parle d'un adulte qui consent à ce qu'on mette fin à sa vie et qui est affecté de problèmes de santé graves, irrémédiables, lui causant des souffrances persistantes. Donc, Donc est c'est le, ces le critère de souffrance? De c'est ça, les, les critères de la souffrance persistante. Est-ce que c'est assez euh, des, des balises assez serrées pour empêcher ce qu'on craint, qui est que des personnes vulnérables, finalement, qu'on mette fin à la vie de personnes vulnérables? Donc, c'est peut- le fédéral, le Parlement fédéral semble penser que la Cour suprême dans Carter, ses critères ne sont pas assez restrictifs. Je ben pense voilà, si je peux, Patrick voulait si ajouter,
1: je pense ouais, si, si je peux me permettre, au fond, le débat, il est simple. Est-ce que les critères énoncés par la Cour suprême dans Carter, c'est un minimum d'exigence? ou quel cas le, le législateur peut en ajouter, ou si c'est un maximum, si c'est un plafond. Et une fois qu'on a la réponse à cette question, le litige sera tranché. Mais ça pose évidemment, à terme, la question de la marge de manœuvre du législateur. Dans quelle mesure, le forum a, quel est le forum approprié pour trancher où on trace la ligne sur ces problèmes éthiques très compliqués? Voilà. Est-ce que jusqu'où c'est à l'Assemblée nationale le, c'est à l'Assemblée, ou si c'est à, au Parlement au tribunal, fédéral ben oui. ou au tribunal? Donc, le, le, la question du minimum versus le plafond, c'est vraiment le, au cœur du litige. Et, et euh, la différence de, de critères, là, c'est, c'est, c'est un réflexe de prudence du législateur. On introduit une nouvelle pratique. Et donc, on veut éviter que, que l'option soit trop facile, que la liberté soit trop grande. Dans un contexte où l'État, s'il y a la possibilité de, de mettre fin à ses jours, est, est offerte à, à des citoyens qui ne sont pas en fin de vie, ben peut-être que ces citoyens-là, si un jour ils vivent une, un, 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 des manques, des lacunes dans la qualité des soins, que les gens finissent par choisir la fin de vie, euh, la, 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 la mort médicalement assistée, parce qu'ils souffrent, euh, parce qu'ils n'ont pas les soins qu'ils devraient on a, avoir. On n'a pas à, à donc,
2: diminuer cette souffrance-là. Donc, ben par voilà.
1: prudence, on a voulu limiter qu'à des gens qui, de toute manière, avaient une perspective de vie très limitée. Oui. Et, et je me permettrais de paraphraser euh, euh, Tocqueville pour la suite des choses, mais Tocqueville avait écrit euh, « Plus une société est égalitaire, moins elle tolère des inégalités. Ben, » Je pense que pour l'aide médicale à mourir, ça risque d'être la même chose. C'est-à-dire que plus on, on permet cette liberté-là de choix aux individus plus, ça va nous sembler intolérable, qu'elle existe seulement pour certains et pas pour, et pas d'autres. pour d'autres. Mais là, on voit mal euh, jusqu'où ça va nous amener cet effet domino. Là, aujourd'hui, on parle de cas pour lesquels on a beaucoup de sympathie, des gens qui vivent une souffrance extrême, mais dont la mort n'est pas réellement prévisible. Je vous rappelle que c'était le
2: cas dans l'affaire Carter. Exactement. L'affaire Carter, Par contre, des personnes qui ont des, des souffrances permanentes et qui n'ont pas euh, aucun espoir de, de, de rémission ici. Là.
1: Mais après, on peut déjà prévoir d'autres dossiers dans les prochaines années. Les problèmes de santé mentale, les problèmes peut-être pour des mineurs... Donc, il y aura une espèce de
2: spirale où on on va voir où ça va nous mener, mais il faudra euh, préciser la nature des critères. On suit donc ce procès-là qui devra durer encore plusieurs jours euh, très attentivement, peut-être le sujet d'une prochaine rencontre. Alors, merci beaucoup Patrick Taillon, merci beaucoup euh, Guillaume
4: Rousseau. Cube Radio